0: 大家来到这一期不毛之地，我是秋天。哈喽，大家好，我是巨人。最近那个乘风破浪的姐姐是不是挺火的？是的。姐姐们终于又杀回来了，<笑>但我其实是一集都没看过。我我跟郭老师是每天都守着看了，就是每周五我就等着这些姐姐们出来打架。<笑><笑>但是呢，虽然我没有看过，但是最近这不是爆火了？因为咱们的童年偶像嘛，王心凌是不是？嗯、那就是作为、嗯、是的台湾言情偶像剧，包括台湾歌手，大家满满的童年回忆。然后我在我也看到好多人就是那种中中年油腻男子，对，在那跟着唱爱你，就最近这个风潮不是很热。我,我跟你说，我那天我那天看到一个视频啊，就是说有一个男的，他本来在那儿就宅。摘菜呢，你知道吧？嗯、然后本来就是前面出来那些都没抬头，就是很无语，为什么要看这些节目那种感觉？嗯、突然听到那个爱你的前奏，有一种就是肌肉机，你知道吗？瞬间抬头，<笑>瞬间就抬头了，然后慢慢的就看到他放下来自己手中的菜，然后渐渐的就站起来，就是青春被唤醒，了，青花。<笑>那个那个青花多说一颠就跳起来，你知道吗？<笑>就整个行云流水。你说他是假的吧？到最后就是录制视频的那个最后，那个男的就看到自己的老婆在录，还说了：“人你干嘛录？”什么什么，就,就是很真情实感，你知道吗？<笑>那么就是咱们这个这么热爱蹭热度的播客，肯定这一波能蹭就得蹭，是吧？就咱们今天不聊关于浪姐的节目这事儿，嗯，然后其实我们在这个节目里面，不只是看到了他们依然就是保持着青春貌美，然后还在激情满满的营业之外，其实还是有一些东西透露出来了。比如说我在看的那个过程里面，看到就是特别出圈的宁静的第一期。的造型就是特别飒，你知道、嗯、然后下颌线巨清晰。结果第二天早晨，他们有一个清晨录制的环节，就是阳光洒在他的脸上的时候，你能看到一些岁月的痕迹。嗯、就没有办法避免的是，时光在这些人身上其实也留下了一些痕迹。这个样子，嗯、那今天我们可能就借着这个机会来聊一聊那些除了留在那些明星身上不是特别明显的这些变老的痕迹以外，还有哪些我们觉得作为九。午后这一波人吧，也渐渐感觉到自己开始变得初老的这种症状吧，说的真好。<笑>哈，<笑>终于圆回来了，<笑>就是啊、呃，是这样的，因为其实还想说一个，就是啊、呃，这期节目可能有一点特别，咱们绝对不是影射这些姐姐老的，啊、呃，这一期节目啊，但是咱们也不搞那种辞镜，嗯、也没有说你必须不能老怎么样的，相反，咱们这期节目就是来聊聊我们这两个二十出头的人已经有了哪些就是初老的症状。那么这个“初老症”<对>这个词儿呢，也特别有意思，就因为咱们。刚刚也说到嘛，就是其实王心凌她演那个台偶的时候，咱们是同年，就去搜了好几部，其实都是零五零六年，嗯，就是说咱们还是在一个刚上小学的状态，就几乎是能、嗯、其实是看过的。但是其实我身边很多人，他们都对于啊、呃、王心凌的偶像剧没有什么特别大的印象，就名字能说得出来，但剧情是完全不了解的。就是当时就相当于在于，啊、这对于当时。对于那个时候的咱们来说，就看了，但是没完全看。哎，对对，能看懂他那个假睫毛扑闪扑闪，但是你说他到底说了个什么事儿呢？不知道。对对对，就你知道吗？整个剧对我来说，就只有哎，这个人现在很高兴，哎，这个人现在又不高兴了。就我的那个剧里面，就只有就是高兴不高兴，高兴不高兴。对。那么，但是后来就会突然走到了一个时期，是我突然能够看懂台湾偶像剧了。这个时期就是啊、呃，当一部台剧出现，叫做《我可能不会爱你》。我觉得这是我第一部看懂的台剧，嗯、因为我后来也去搜了一下时间，它是一一年出的，刚好那时候其实就已经是六年级，然后准备升初一的这么一个阶段，就是开始有了一些就是能够理解啊、呃、这种台湾偶像剧的那个心智，所以呢啊、呃、这部剧其实对我影响是很大的，因为我小时候看《恶作剧之吻》的时候，我是很不喜欢林依晨的，我觉得林依晨就是就是一个笨蛋，<笑>就是那种不讨喜的笨蛋，<笑>然后就是一。一直持续性骚扰江直树的笨蛋<笑>，但是呢，后来我在看《我可能不会爱你》的时候，我对林依晨真的是一个大改观。就我真的觉得这部剧是林依晨职业生涯中演的最好的一部剧啊。陈幼青跟李大人，就是李大人是由陈柏霖演的，然后陈幼青呢就是林依晨演的。他们两个呢其实就是青梅竹马，然后两个人一起是高中同学啊，然后互相相伴了几十年，然后也互相没有告白，但是后来就告白了这么一个状态。但是呢，这部剧让我非印象很深刻的不是陈又卿跟李大人的这段关系，而是陈又卿自我的一个成长。嗯、就像我呃跟你说的，就其实。李大人这个角色吧，在整部剧里面，我觉得甚至都没有特别重要，可能是我自己的一个角度啊。但是我真的觉得，啊、呃，李大人的角色其实是帮助陈又卿，就是从一个二十多岁的少女走向一个三十多岁的处女的这个一个阶段的一个很重要的人而已。就整个剧对我来说，重点还是陈又卿自己的转变。以至于我在看完这部剧之后，我把我所有的那个密码都改成了我爱我的拼音，呵呵就是就。咱就是说一个独立自主意识的觉醒，<笑>然后从当初我可能不会爱你的时候就已经觉醒了，是没有想到一部电视剧唤起的就是女性觉醒的灵魂。<笑>对，所以啊、呃，就回到我们刚刚那个话题，就初老症这三个字，第一次我知道也是在这部电视剧里，林依晨饰演的这个程又青，她。三十岁了，然后里面就说他的初老症状有什么什么什么，然后所以我们今天呢就来跟大家聊一聊初老症。对，今天咱们就来讲讲，就是哪些事儿让我觉得我好像正在慢慢的变老。对，但是在这里就说一下，我们两个人其实吧也是在一个，嗯，怎么说呢，就是大家还是觉得很年轻的一个年纪，但其实很多事情已经渐渐的开始力不从心了。嗯，<笑>就正值壮年，但我们两个其实对于这个事情的态度，并不是说，哎呀，不行了，咱们俩老了，咱们俩明天就没，<笑>就是不是这种心态。我们两个心态更多就是，哎，好像这些症状我身上都还是挺有的，然后好像真的就慢慢的在迈入这个过程里面，心态是高兴的，就是好像你正在经历一段跟原来不平常的，生活高，高兴吗？我觉得是有。<笑>有有有趣吧，<笑>就只能说，因为你打不过，只能加入嘛，<笑>嗯、你也没有办法再回去。对，就是就是，也不是说高兴，但是就是加就是、加入吧，加入。像很明显的一个。就是别人经常说笑一笑十年少这个事儿，现在放在咱们真的需要十年少的年纪来看，就是说笑一笑会长于未纹，还是别<笑>就别、就是、<笑>就是别大笑吧。<笑> OK， 那咱们现在就回到这个初老症，那它其实一共是列举了十三条，咱们一条一条来往下说。首先，它第一条症状就是说，越近的事情越容易忘记。越远的事情反而记得越清楚。嗯，对，就是我觉得我已经病入膏肓了。就第一条，我就真的很难保持，让很难让你在很难保持乐观，你知道吗？就<笑>甚至现在让你想，你最近就会忘了些什么事儿，都已经记不起来了。你<笑><对>到底忘了些什么事儿。就我当时看到这一条的时候，我就我就心想。我最近经历了什么事儿啊？就，<笑>你你你先来吧。你有你对这条有什么感悟？我跟你说，我在想这条的时候记得是最多的，就让人很难受，你知道吗？<笑>然后首先我列了一个啊，就是我说就张嘴忘事儿，嗯、想到什么但张嘴就忘记。我经常跟你就是咱们俩在讨论一些事情的时候，因为有时候我们两个说话其实是一人一段，你你说完滔滔不绝一段结束了之后，你再说。但有时候你说到你你说到什么东西的时候，我突然脑子里想，哎，对这个事儿我也有的。话。话要讲，但当你讲完了以后，我一张开嘴巴没了，就是很想他没了，你知道吗？就是一种很想要尊重别人，但是自己的大脑不允许，嗯、就是你尊重完了别人，<对>你就失去了自己那个张口说话的能力。对,对<我>你知道我写的他，他真的，他真的眼睁睁的就没了。我写的第一条也是这个，就我真的经常不记得自己要说什么，而且你知道，就我,我夸张到一个什么程度，就是我可能会跟，我就直接跟别人说说，哎，我跟你讲，嗯、呃哎，就是这段是静止。<笑><笑>这这这这几秒，就是我，我是在想，我在想我到底要说什么。我也总是这样。然后后来我室友就就我室友就跟我说说，他觉得我迟早有一天会因为说话不说一半而被判无期徒刑，<笑>就是。就是，<笑>而且我跟你说，嗯，之前有一段时间贼恐怖，可能是因为那段时间我确实压力挺大，然后睡不着觉嘛。嗯，然后那段时间很吓人的是，每到晚上差不多就是没有定死那个时间啊，差不多十二点一点之后发生的事情，我说过的话，我第二天早上我就记不得，你知道吗？哎，很神奇。对，这个事儿我觉得很玄幻。哎，我也觉得，昨我昨天还发生了一个事儿，就是。嗯，但我我我现在都怀疑我是梦游还是咋？就是我昨天晚上，我其实最近都是十二点之前我就睡觉了，就真的人老了造不动了。嗯，然后呢，我今天因为因为我跟我男朋友是异异国恋嘛，我们俩有时差，所以我经常要会在我早上可能六七点起床的时候给他打电话。然后呢，我今天早上给他打电话的时候，我男朋友就问我说：“诶、哎，你昨天晚上半夜为什么醒了呀？”我说。我没醒呀，他说你醒了呀，你还你还给我发消息了，然后结果我我就拿手机看，我真的我给他发消息，我还拍了拍他，你知道吗？就因为是这样啊，就这里面还有一个事儿，就是因为我呢经常会我我我怕没有来得及醒来，所以我是设计了一个快捷指令的，就是 iPhone 自自带的那个东西，<笑>但是我现在已经很久没用了，我有一个快捷指令就是叫我叫我男朋友叫宝贝。然后我就是时间到了，然后他就会触发那个快捷指令，然后他就会给我男朋友发宝贝。我一开始还以为可能是那个指令触发了，但是问题是我拍了拍他，哎，拍一拍是不能触发的，他只能是你真的碰到了那个人的头像，你才能就才能拍到的。所以那个东西真的是我发的，所以我整个人就是起鸡皮疙瘩，<对>我就在想，我昨天晚上我我没有醒来呀、啊。<笑><笑>但是他那个聊天记录又真的是在的，<笑>你知道吗？所以我现在整个人就是很懵逼，就是很懵逼。<笑>我现在也开始害怕了，<笑>你知道吗？就可能我觉得还是有必要去抽奖啊什么的，在家里还是种一个摄像头什么的，摆在家里吧，为了自己安全着想。我,我,我觉得，要不然就是说咱们睡觉还是把门反锁一下，很害怕你出去干点什么事情。<笑>我觉得，要不然就是对，就这个神呀、啊、什么的也可以拜一拜，就是什么如来佛之类的拜一拜。对，<笑>还有就是我我觉得很明显的一个事儿，就我经常。也不是经常吧，前段时间跟郭老师出去丽江那边出了一趟差，那一次才是让我觉得特别记忆深刻。嗯、我在打包行李的过程，发现我总是忘掉一些很重要的事情，一些东西会忘带。就原来其实不会这样，就是我从头理到尾的话，我是能够理清楚哪些东西要带，哪些东西不会带的。嗯，然后那一次跟他去丽江，我我是我也是根据我原来的那个经验。我觉得有一些东西是一定要带走的，我就收拾好了东西，信信誓旦旦的就出了门了。当时到丽江已经到晚上十一点多了，所以所基本上那些店都关门了嘛。嗯，然后咱们就是说第一次见郭老师，那些朋友画了一个精致的妆容，到了丽江发现，诶，没带卸妆油，<笑>你知道。就是化妆的人很害怕这件事情，就是你带了化妆品，嗯、但是你没有带化妆棉和卸妆油，<笑>你知道那一刻就天塌了，你知道吗？我我我都惊了，我就反复的问郭老师，我说今天我收东西的时候，难道没有在嘴巴里面念念有词的说到我要拿卸妆的东西吗？郭老师说你今天检查了好多遍东西，但是好像确实没有提到过卸妆的用品？<笑>我说我说我完了，真的我完了，就是。经常会做这样的事情，你知道吗？对，你知道这个这个我也很很有体会，就是越是重要的事情越忘记我，而且是那种、嗯、就你出门之前念叨了很多遍的东西，你知道吗？就是我最近有一个习惯，就是我哎，我最近发现一个新、嗯、新大陆呵呵，就是我发现原来保温杯是可以保冰的，然后啊，就是。嗯， um, <笑>就是这就是一个暴露生活常识的一个事儿。但是我知道这个事儿的时候，我真的很兴奋，因为这个东西完全是凭我自己的智商想到的。就我不是说看到什么，呃、<笑>我不是说看到什么呃那种网上的那些消息，我才知道哦，原来是可以保冰。我是自己有一天睡觉的时候，我在想，我说，哎，这个保温杯它。保温是因为它隔断了跟空气之间的传热传导，就是说保温杯有没有可能不是为了保持它温温的，而是为了保持它的温度呢？就是？<笑>哦，<笑>哦，哈哈对呀、啊，好的好的好的，这插<好>插播一条就是对生活很有帮助的冷知识，我相信还有很多朋友都不知道，不用谢，告诉了你们。对呀、啊啊，真的。嗯，就虽然可能没有人听我们节目，但是如果就是大家第一次知道这个的话，可以在评论区扣个一。OK， 回来。所以，因为当我知道这个消息的时候，我就很兴奋，你知道吗？因为我觉得夏天一个很苦恼我的地方就在于，嗯、我每次去喝咖啡的时候。因为我喝东西很慢，如果他那个我还没有喝听，通常我还没有喝完的时候冰就已经融了，然后我就很很苦恼。但我后来想，哎，我可以用我的保温杯去装那个咖啡，然后我就很高兴。然后我第二天准备出门的时候，我就想，好，我现在要出去吃早餐，然后我要带上我的保温杯，我要带上我的保温杯，然后出门，然后去装咖啡，然后我就出门了。然后当我到那个咖啡馆的时候，<笑>哎，就是包有了。帽子有了，就是那个，嗯、呃，伞也有了，就是电脑也带了，准备坐下，就是在那儿美美的喝咖啡，准备开始工作的时候，杯子没了，<笑>就是，<笑>我就很生气，你知道吗？就那一刹那，我真的非常生气，因为我真的觉得，我明明跟我自己说了那么多遍，为什么就是没有带我的杯子？就那种很愤恨的感觉。然后后来我就真的意识到。我老了，<笑>我跟你说，你说到这个事儿，我突然就想到，就是我工作也是这样，就我工作的时候，因为我们拍那个美妆视频，嗯、你就是要上镜挺好看的嘛，嗯、然后头身比例就要特别好，就只要上半身，嗯、所以多半我们为了上镜就头了吗？是<笑>不是，<笑><笑>我心想，我为什么还回答你这个问题、啊？我有保，<笑>这玩意儿不能落了吧？<笑>就是、oh, okay, 嗯、你知道有一个东西，它叫做垫肩，就是它它是类似于硅胶质地的那种，啊、就贴在你的肩膀上，懂就的显得你的肩特别平。No No need to explain。对我现在是女人，我我知道这些。然后每次拍摄之前，就从家里面去公司的时候，就想的是我要拿过去，今天出片就会很好看，就很漂亮，各种就是想的很美。哎、那个路程。他不是说你已经到了公司，或者是你已经就是在拍摄了，就是你走到一半儿，你那个时候你就觉得回家吧特别亏，嗯、你直接去公司吧又觉得特别的不服气，<笑>你知道就是很不舒服，你知道。<对>然后有一天我就。我就拍摄完了以后就已经下班了，那天真的很疲惫。但是我就对自己很狠狠就下狠心说：“咱们摩羯座一定不能服输。”然后就回家，心里面只想一件事：我要把电肩送到公司去。所以我回了家之后又去一趟公司，就为了把那个电肩送到我编导的办公桌上。我说：“以后我这些必备的东西全部放在你这儿，我不要自己带。我自己带，我永远都不能漂亮，就是很难受，你知道吧？凭我的脑子，我已经没有办法做这些事情了。”对，然后我那天回家来之后，就把我的什么垫肩啊，还有一些梳子啊，什么定妆喷雾，乱七八糟，每一次拍摄都必须要用的东西，全部打包送到他办公室去，把美丽交给别人。<笑>因为我自己反正是做不到了，就是说，所以我我我觉得这个症状是<对>是很能共情的，因为现在我跟郭老师一起住嘛，嗯、就我跟郭老师其实做家务，我俩是属于，呃七三开吧，他七我三，<笑><笑>因为他是属于全职妇女嘛，嗯、就就在家妇女嘛，家庭妇女，我是属于在外面工作，就是我主外，他主内。然后我就会发现郭老师有一个习惯，就是他也出老。郭老师比我大三大三岁呢。有一天我回家，我就发现那个家里我们客厅有一个垃圾桶，厕然后厨垃圾桶嘛。然后我发现客厅的这个垃圾桶没有掏垃圾袋但是我走的时候我就知道客厅这个是没有掏垃圾袋的，因为客厅那个垃圾是我拿下去丢的。嗯然后呢，我回到家发现厨房的垃圾桶里竟然有烟灰，也就是说，咱们郭老师把客厅的烟灰缸拿到了厨房的垃圾桶里倒掉，又回来把烟灰缸放在了客厅的桌上，但是他都没有把客厅的垃圾袋给套上，这个事儿就很就很奇怪，你知道？我回来之后我就问他，我说郭老师。你觉不觉得有一个事儿很奇怪？他说怎么了？我说我今天在厨房发现，竟然就是这么大几步路的路程，都有人走过来倒了客厅的垃圾，嗯，可是却不把客厅的垃圾桶装上垃圾袋儿。他说：“哦，对。”他说：“我早上的时候看到就是客厅的垃圾袋没有套，然后我就想着我先把垃圾倒到厨房去，然后倒了之后我再把客厅的垃圾袋套上。但是当我倒完垃圾回到客厅以后，就忘了这个事儿，他就从脑子里消失了。<笑>你知道，我我当时我回来我都惊呆了，我就看着那个厨房里面有客厅的垃圾的时候，我都站在原地哭笑不得，你知道吗？”但但是这个吧，就是我觉得可能跟就是对，我觉得可能对于你跟郭老师来说，这是初老症症状。但是对于嗯、呃、你跟郭老师这种人以外的另外一种人来说，比如我，就是跟老不老没有关系。呵呵就是无论是我多大，啊、就是我再年轻，<笑>我也不会把垃圾袋放回去。<笑><笑>然后我跟你说，还有一个特别生活中特别特别经常发生的，我不知道你有没有这个习惯，<笑>嗯，就。厕所里面的厕纸，啊，就它不是那种卷筒的嘛，一般都，<对>然后用到最后的时候，它不就只剩个滚筒在那在那挂着了吗？对。对然后经常你你用完最后那一节的时候，你就想到啊，我我上完厕所一定要把那个纸换了，嗯。然后洗完手了之后你就忘了，下一次上厕所的时候才会发现，哎，我要上纸，我又忘记了。<笑>但我厕所里面还好的是，我有那个我有那个洗脸巾，有一包放在厕所里面，然后我我洗澡洗完了之后用来擦脸的。我每次忘记上那个新的纸，我就会用那个洗脸巾。洗脸巾可以用来擦，后来我擦,擦,擦屁股，可以？<笑><对>没有？为什么不可以呢？<笑><笑>然后，然后经过就这个事儿我，我我发现有一段时间很夸张，我真是忘记了，不是我不愿意去做这个事儿，我真忘记了。然后有段有一段有一次，我将近一个星期都用的洗脸巾。<笑><笑>就是说，让屁股拥有脸的待遇，<的><笑>咱咱也觉得真的会忘。<笑>就是一些对屁股成本真的很高。<笑><笑>来第二个症状。第二个症状就是，身旁一堆人喊你什么什么姐，什么什么哥，而你很想叫他们闭嘴，<笑><笑>我都不想说话<笑>你知道，一开始就是被别人叫姐，叫叫姐的时候，嗯，就是我是全年全部人群，我都不接受任何人叫我姐的，嗯。但是后来吧，就是我觉得我身边跟我很熟的人叫我姐，我会不开心；嗯、不认识我的人叫我姐，我已经无所谓了。嗯、尤其是现在咱们进了自媒体公司，就是说平均都是九九年往后的零零后是主力军。嗯,嗯，叫我一声姐，不仅没有冒犯，还就是说非常的礼貌，<笑><笑>就会欣然的说一声啊，怎么了？嗯<笑>、呃，但是就因为<笑>你知道我长我长得比较。比较小嘛，就是体格比较小、oh, 啊，是，就是我<笑>反正就是说，没从来没有想过，因<笑>为<笑>我不是很能 relate 到这个症状，<笑>就是而且通常很多人都会。嗯，就是很多人我走在路上的时候，如果我没有化妆，或者说我就穿着，嗯，就是平时的衣服，然后到他,他们就会觉得我是那个高中生，<笑>就是，而且我必须，嗯、而且,、嗯、而且就是就是你知道吗？就我前几天不是陪我妈去看牙嘛，然后那个护士姐姐就在登记的时候就说，哎，嗯，那个你女儿今年高考了没？<笑>然后就是难受，嗯、对，就是、所以就嗯不是很能没有这个烦恼。我跟你说你，你你真的就就因为秋天真的是比较幼态，然后嗯，咱们就是说白幼瘦那种吧，<笑>嗯，很符合就是大众审美的那种美女。嗯，<笑>但但但你体会不到的一点就是慈爱。<笑><笑>所以说，尤其是现在，我不是在就当家教嘛，就去给一些小孩当老师。嗯、当你作为一个老师的时候，你的穿搭肯定是就是偏正式跟偏那种庄重的嘛。对。然后就咱们这种长相嘛，再搭上这种穿搭，就是说进到电梯里，如果有些小孩叫你阿姨的话，你会慈祥的为他让出一块位置，<笑>甚至还会夸他说：“啊、哦，好乖，长得好漂亮。”<笑>就很慈爱，<笑>你知吗？一出电梯就扎别人小人。<笑>我近两年真的就是萌发出了一种。母爱特别泛滥，我我不知道我们听众朋友知不知道，我有一个五岁的弟弟，嗯、就特别小嘛。咱们咱们哥哥现在处于就是说一个快速生长的年纪，嗯、但是跟我走在一块呢，不可避免的就是这个辈分很容易被大家搞混，<笑>嗯、很难看出我们是平辈的。<笑>但你知道，近两年我带他出去的时候，有一种那种莫名的母爱的那种。骄傲感，你知道吗？我很乐于就是让接受大家那种，哇靠，他居然就是带着孩子，但是他居然这么精致，然后就有一种别人看你都是看那种时尚辣妈的眼神，我特别享受，是特别享受。<对><笑>有没有一种可能是因为年纪到了？<笑>就孩子都在那边玩的时候， oh. 我跟别人家长聊天的时候，都会问一问，哎。你家那孩子几岁了呀？人家哎呦还是没有你家那个长得高，然后我就会笑笑不语，就不会再去挣扎说，就我俩是平辈的，就是我接受你，我就是一个时尚辣妈的这个形象，就是、嗯、我接受。整个故事听下来，甚至都觉得这个时尚辣妈这一段是自己心里的 OS， 就是<笑>你知道，<笑>知道就是不知道为什么就听出了一些可就是能说吗？可悲。<笑><笑>没有了，开玩笑，开玩笑。<笑>咱们咱们巨人是真的可以具备，就是时尚辣妈的那种那种呃外形儿，就是因为就是一个时尚美女，然后带着带着娃的那种感觉。真的那种感觉，真的真的真，你你可能不懂。<笑>我下次把孩子借给你，<笑>你试试我。我不用，太太客气了，太客气了。<笑><笑><笑>对,对这个就是我觉得被别人叫姐，嗯，太平常的 normal， <笑> normal， 啊<笑>、uh, OK， 啊、uh, ，那第三个症状就是朋友们离婚的速度开始超越结婚的速度。呃<笑>、这个嗯，这个这这个好像我还没有涉猎到。对，因为因为其实现在咱们还算唯一算年轻的一个点，就是周围结婚的人有，但还不算特别多。嗯，<笑>就这个是咱们唯一能够跟年轻人搭边的这么一个对对对对这这么一个。谢谢我的朋友们，<对>还没有让我老去。嗯、是，谢谢大家。<笑>但是我想说一个，<笑>我觉得分手的速度也慢了，就是。呃，因为我那天还就是跟我朋友说呢，我说其实因为我身边不知道为什么 ，some 号我身边很多人都是母胎 solo， 就是从我们大学开始，我很多好朋友他们都是，要么就是母胎 solo， 要么就是比较难脱单的那一类。但是呢，在我们今年啊、呃，去年年底的时候吧，就今年的时候，就反正就大学毕业了之后，大家都脱单了，而且就是我觉得是。嗯。Uh 很稳定的关系，就不是那种说我为了脱单而脱单，或者说我为了啊、呃、跟大家融入什么的，我就去找个男朋友或者女朋友，不是这样的，而是啊、呃、是真的进入了非常稳定的、不内耗的亲密关系。就包括你，然后还有我其他朋友，比如说河马什么的，就咱们听过节目的也知道，我跟河马以前咱们俩就是因为没有男朋友的关系，所以我们两个经常就是做一些呃别人跟男朋友去做的事儿。但是今年咱们。俩都脱单了，就可以说是我周围的几乎所有朋友，他们都找到了新的对象，然后也是，呃，就是整一个关系是很稳定的。我觉得这个可能也是初老的一个症状，是因为什么呢？因为我觉得大家找对象都比较知道自己想要找什么样的人了，所以他们一旦恋爱的时候找着这种啊、呃、适合自己的模式之后，就比较难分手。我感觉是这样对我。真的，而且你会发现身边的人的追求，呃，不是追求，就身边人的择偶的要求变得越来越务实了。嗯，我我看到朋友圈里面就话糙理不糙啊。当你发现你身边那些漂亮姐妹找的对象越来越丑，你就知道她想安定了。我现在身边就经历了这样的情况，就大家都在追求一种非常安定、非常祥和。就你感觉她找这个人吧，就是想结婚了。对对是，而且我觉得有一个很大的转变是什么呢？就是因为我以前的室友啊，就是就我室友她跟我说，就她大学的时候谈恋爱的时候，她是不希望男朋友跟自己的朋友有交集的。他会把这个分得很开，就是他觉得可能恋爱是恋爱，然后朋友是朋友。但是现在我觉得大家谈恋爱的状况是到了，就是说，哦，大融合吧，就是朋友会跟男朋友一起玩，然后甚至也会跟家长一起。就是你已经到了一个年纪，就是恋爱合法，呵呵然后，嗯、然后就<这>嗯，现在甚至已经到了，就是如果你不向自己身边的人公开的话，你就可能会进渣男渣女集合营。嗯、对对对，就就已经是这种状态，所以我感觉这也是导致一个分手速度变慢的原因，因为大家的生活融在一起了，然后相应的分手的成本就会变高。就比如说，如果你们是一群人一起玩的话，当你们分手了的时候，其实可能朋友也要进行一些选择跟重组，然后在这样的成本逐渐增高的情况下，就越来越难分手。但是我觉得我们这个是在逐渐感受分手成本变高的这么一个路上，就目前其实成本还算低的，因为其实没有涉及太大的。经济纠纷或者利益纠纷，但是可但是现在已经逐渐的开始感受到，就、嗯、<笑>就是就是这种这种状况。嗯，好，那么第四个症状就是越来越不想改变已经习惯的习惯，我觉得这个超级对，
1: <笑>我给他打了
0: 五颗星儿。<笑>这个你来讲讲，我感觉我好像人生中就不是很喜欢改变这个词儿。就是我以前是一个星巴克出新品我必点的人，就是啊、哦，对，就是无论是多难喝的茶，或者说多难喝的咖啡，我都得自己试一试，就是犯贱，你知道吗？就是就无论是那个<笑>那个别人已经测评过了，说这玩意儿多难喝，我说我不信，我偏要自己去尝尝。
1: 然后<笑>到现在，马克出来挨、啊、打。<笑>
0: 对，但到现在就是绝对不碰，就是什么圣诞新品啊，那个啊、呃、万圣节新品与我无关，就是不要找我。<笑><笑>就是我觉得这是一个很小的点，就说明我其实不是很愿意去尝试新的东西了。然后我形成的习惯就是就是那些，就包括你。然后就现在星巴克它是有一个，就你点开那个它的 A P P 的话，它会有一个你常点的那个饮品，你可以设置。嗯、对我真的就点两个东西，一个是焦糖玛奇朵，一个是美式。美式是我想喝苦的时候喝的，然后焦糖玛奇朵是我想喝甜的时候喝的。我就只喝这两个东西。就真的就没有、嗯、没没有别的了。然后因为我当时就我去年在香港的时候啊，其实今年也在香港呵呵，就是我在香港的时候，啊，我只喝一个东西，就是叫做 breakfast tea latte， 但是它在内地没有，我不知道为什么。所以就是你让我我当时刚回来的时候，我真的就是发慌，你知道吗？就是我说天呐，怎么会没有？就是我说天，我的 routine 要被打乱了。就是我的习惯，我每天都要喝一杯，然后现在。不能喝了，然后我就很惶恐，然后我就很害怕，就就因为这个事儿，我就我就真的觉得就是，啊<笑>、哦，怎么会这样呢？我的习惯没有就不能再保持下去了，就就整个人会变得很糟糕。但是啊啊、呃，有一个东西，有一个习惯是我新养成的，我觉得还蛮好的，嗯、就是我最近我现在特别喜欢运动，就是我喜欢在户外待着。我不知道这是不是初老的一个症状之一啊，就是感觉好像像我们爸妈那种老年人，他们也挺喜欢在户外待着的。<笑>是，对我我感觉这可能是另一个症状。我歪一个歪一个点啊，就是我发现我越到后面越不太喜欢自拍了，就是你。你你很清楚，我之前是一个特别爱自拍的人，就我手机里面可能一千张照片，八百张都是我自己的自拍，嗯，而且有百分百分之七十可能就是重合的，嗯，就嗯、呃，但是现在呢，就是越来越不喜欢那些有就是乱七八糟滤镜啊，然后就 P 图啊，就就算是拍，也就是原相机拍个一张两张的就不多了，嗯。但是我发现最近就是说翻了一下自己的相册，那天我也跟你分享，多了很多，嗯，花花草草，嗯、<笑>就特别多花花草草的特写，你知道吗？就我现在很习惯于这个事情，当我看到路边就是特别漂亮，什么，嗯、呃，路边那些花啊、树啊，就。最近不是春天到了，很多花开了嘛，然后树不是结结出新芽了嘛，就可绿可绿了，然后天天还落叶，成都可漂亮。嗯，我手机全是这些，嗯、而且很夸张的是，我除了拍那种就是有氛围感的远景，那种有点构图啊，那种还有点 ins 风啊，嗯，除了这些东西以外，我还给花拍特写，就是你已经慢慢变成我妈了，我只能说，<笑>就是。你能懂吗？就是我回家看到我手机上那一堆花的特写的时候，我就是说我人也是傻了，就我不知道我当时为什么在做这个事情，可是我就是不受控做了，就是你知、嗯、<笑>我很开心、嗯。回到我们这一条症状四，就是越来越不想改变、嗯、已经习惯的习惯，我觉得这个跟性格有关系，有的人他是。嗯是有的人他是就算到老了，他也特别愿意去改变自己的习惯的，就是他愿意去尝试很多新的东西。<对>就比如说咱们的李女士，最近在学习那个国标舞。哇！其实我跟你说，我我觉得李女士的生活状态是我特别特别梦寐以求的生活状态，就是反正每天想干嘛干嘛，生了个孩子就跟没有一样。这。就其实就是生活就很简单，我想教什么我就教什么，我想干嘛就干嘛，然后我要学什么就学什么，我想出去玩就出去玩，谁也别管我，我也别管谁。嗯，哎哎，但我那天我我跟你说，我说就我跟你说，我有跟你说吗？就是我外婆说，就是就是我我妈其实是一个脾气不大好的人，然后完了之后呢。嗯呃，我妈就说她现在更年期，叫我们大家都别管她，就是说她脾气很暴躁什么的，她也不想。然后我外婆在隔壁默默说了一句：“哪有人从十八岁一直更年期到现在的？”哈哈哈真的行哦，这个是亲妈的吐槽，又没有办法。<笑>好，咱们回来，嗯<咳>、呃，到第五个症状，就是。觉得自己快要被一堆密码给淹没了、嗯。<笑>我真，我看到这个我都吐了，<笑>就想起自己的密码是,是，一个头两个大，特别害怕，特别害怕这个事儿。哟，我原来的密码是所有的密码都一样，是五三五幺六幺五。这这样听着很很离谱，对吧？感觉没有，我已<以>我已经不记得你刚刚说了什么了。就<笑>你放心吧，我这个初老<你>初老的很严重的人。<笑>你别这么记，你换个方式记，它叫嗦咪嗦哆拉哆嗦，<笑>懂不懂？听没听懂？长亭外，古道边，叫嗦咪嗦哆拉哆嗦。你五三五幺六幺五，哎，你这节奏不对，懂不懂人家是嗦咪嗦哆。这都,<笑>都是咱们这个跑调。如果是七位的话，就是五三五幺六幺五；如果是八位的话，就是五三五幺六幺六五，就是拉多拉搜还是拉多搜，哎，就非常的细节。嗯、然后这个就是我所有的密码。嗯、但是到后来有些网站，嗯、贼过分了，我靠、啊！就一开始他只需要你有数字嗯。到慢慢的他说你必须得有字母。对。慢慢的有一些网站，他要求你大小写字母。还有就是，再到后面更过分的是特殊字符。<笑>哎，我我跟你说，我真的巨恨这个特殊字符，就是因为我总是不记得我自己加的到底是星号还是斜杠，还是星号和斜杠都加了。对，对，就是我每次都加感叹号，但是有有有时候就是你只加感叹号是不行的，感叹号它不属于特殊字符，它是标点符号啊，你又要加一个星号进去，就。你知道吗？那种崩溃感，然后每次登这个网站的时候，<且>你都觉得我一定要记住，就是加了这两个，很好记啊，没有很复杂。然后当你第二次想要登的时候，死活都想不起来。而且我跟你说，就是你有不知道大家有没有发现，那个斜杠是有往左斜跟往右斜之分的，就是、嗯、就是你有时候你压根儿不知道自己到底斜是哪边儿。真的突兀了，反正这个真的很痛苦，而且我很恨那个重置密码，嗯，就重置密码，你点进去之后，然后。经过了层层验证，有时候它需要你的手机验证码，然后你发现你的手机号已经没有用了，然后你就换一种验证方法，就是你输入了什么你小学最爱吃的食物，你小时候最喜欢听的歌，根本不记得，然后你再换一种，就是你近期和谁联系过，根本不记得了，然后根本登不上这个号，然后如果你有幸跳过了这一环节，然后就输入新密码。输入三次，你千难万险的过了之后，他说不能设置原来设置过的密码。<笑><笑>哇，就是一整个大崩溃，我真的很恨这个东西，<对>这个真的，我就希望全球所有的东西都能够，就是说指纹或者是全球所有的东西都能脸<音>，就是把我的脸拿去吧，就把我的脸拿去好吗？拿去，就我不需要，对我连开我连开口就要说的话都能忘记，<笑>你还让我,我背那么多东西 ，How come？ 而且你知道，看得起我，就后来就是你知道，我后来想了一个办法，就是我会有很多的不同的。小串的密码，就比如说我生日的年份，或者说就我刚刚说的我爱我，然后还有我的一些名字的缩写，然后或者是就这种不同的组合，然后我给它拼一块，就是比如说我今天我登录的是我的邮箱，我就可能是我的年份加我的名字。如果是登录的是我的锁屏，然后我可能就是啊、呃，我的那个别的一些数字再跟我的名字就这样，就是混搭，你知道吗？嗯、就你就起码你总能试对，嗯、但是问题就在于有一些密码吧，<笑>它只能让你试三次，就是你三对，三次之后你就你就得锁上，所以你必须最好三次之内想起来。我也说，嗯，我。<咳>我有一个，我有个办法特别鸡贼。我不是刚刚跟你说那个“长亭外，古道边”吗？嗯。然后他要加字母的，我基本上就会加。比如说，我是 QQ 密码，我就会在这个“长亭外，古道边”前面加一个 QQ。嗯。如果是微博，我就加一个 WB。嗯。就是如果是微信，就是 WX。所以就是就,就是什么，我就得加,加什么。加什么。哎，这个办法好，<我>你知道吗？就是厉不厉害？那<笑><笑>我有一次就是因为我是这样的，我的啊、呃、那个跟大家。share 一下我的银行卡密码，就是大家不要来抢劫我，不要拿我的卡去校园贷什么的。就是啊、呃，我的银行卡密码呢是中国的三大运营商之一的其中一个客服热线的号码，但是它不是只有五位吗？嗯、所以呢，我会最后的那个数字我会随机的按照我自己的开卡时间去给它填那个数字数字。但是问题是吧，人的卡它一旦多起来了，你就不是很记得它是什么时候开的，<笑>以及排的是第几，甚至有一些我我我重复了，就是我有时候我有一个卡都忘了是什么时候开了，然后就那个数字就错了，就是导致了一个什么问题，就是大家也知道，就是如果你银行卡密码输错的话，就会。很麻烦，你要很多东西去解封，然后因此呢，我在香港是锁掉了两张我在内地的银联卡。好，那咱们来这个第六条，总是把重要的东西放在重要的地方，再把那个重要的地方彻底忘记。<笑>我觉得这，个，<笑>我觉得这跟刚刚那丢东西有点像。我我有两个故事要分享。就是也就跟丢东西有关的，嗯、这两件事儿都是在香港发生的，嗯、因为丢的东西特别严重。就是我、嗯、我我高中的时候跟我朋友去香港看演唱会，然后呢，我们是坐船去的，坐船到了海港城之后呢，我们当时就说我们去吃东西，我说 OK， 我们去吃东西在大家乐，然后呢，我就把我的钱包放在了桌子上，放在桌子上之后呢，我就。心里想的是，我先把钱包放这儿，我把我手上的东西装进我的书包里，以后我再把钱包放进去。就，当然大家也知道，就没有了这个动作。然后呢，就没有了这个动作之后呢，吃完然后我们就走了。走了之后呢，我当天晚上回家的时候，突然发现，就是回到我们住的地方之后，我突然发现我钱包没了。那大家知道钱包里面有什么吗？就是钱包里面有所有东西。就是所有回内地需要的东西，就是我的身份证、我的银行卡、我的通行证，然后我的就是港币，然后什么东西全部都在那个钱包里面，而且当时用的还是一个非常亮眼的 MCM， 然后我当时我就崩溃了，我就觉得完蛋了，就是，啊，咱就是说一个现在怎么回家也不知道的状态。那后来是，啊，我就给那个大家乐打电话。结果呢，大家乐就说他们捡到一个钱包，然后第二天就让我去拿，所以我就在这里，就是还是要感谢一下香港市民的素质。但是这个这个感谢呢，现在先先放一放，因为待会儿还要再感谢一次，就是第二个故事就是发生在去年，嗯、就去年呢我也是。我当时是陪我朋友，我们两个人在地铁站买东西，反正就是我朋友在那儿结账的时候，在一个便利店结账的时候，我当时是想要往我包里面掏我手机，然后但是我手上又拿满了东西，我就心想，好，我先把我的钱包放在这儿，就放在那个收银台上面，然后我就把我的那些东西也是说放放好，然后我再拿我的钱包。当然，大家也知道这个动作也是被忽略了，然后我就走了。然后我走了之后，我突然发现完蛋了，就我的那个钱包没有了。然后当然。这次钱包里面就不负众望，又有手又有我的身份证、我的银行卡、我的校卡，我的所有东西都在里面。就是，咱就是说五年过去了 ，I learn nothing 呵呵。然后，所以就是，然后就反正就后来就又回去找。然后我当时真的非常着急。然后当时我就跑到那个呃失物招领的地方，我就去问那个人，我说有没有看到一个钱包？然后那个人就特别淡定的就问我说：“你叫什么名字？ Oh. 这是你的。呵呵”<笑>就那个店家就帮我把那个钱包放去了失物招领，所以失物招领才拿给我，然后里面所有的东西都是都是还在的。所以在这里我真的再次感谢香港市民的素质，就是真的让我这个丢了两次钱包，而且里面真的全是重要证件的人找回自己的东西。在这儿谢谢大家。<笑>好，其实还挺不错的，我觉得你还能找到，而且我很惊讶于你真的会把所有的东西都放在钱包里。就是我只能说第一次情有可原，第二次我也不知道我怎么想的。<笑>哦，是同样的事但、呃。但是是这样，就是我我是分开了，但是问题是我在香港的所有重要证件都放在钱包里了，但是我在内地的身份证件都在家，就是我内地的身份证跟我内地的通行证，然后还有内地的银行卡都在家，然后那个钱包里面就是我的香港身份证。我的校卡还有我的那个香港的银行卡，就香港跟内地不一样，是它没有那么的电子化，就是在香港是你丢了手机没有关系的，嗯、因为它不会影响你的出行，就你的八达通、你的那些东西，它全都是卡的，就你只要你钱包没丢或者你手机没电，你是很放心的，因为你是可以回家或者可以去任何地方的，所以就是没办法，就是它就要放在一起，对。这里为我自己辩解一下、嗯，我<笑>买那个呢？我之前也丢过钱包，但是丢钱包这个事儿对我来说不值一提，<笑>就是因为钱包里啥啥也没有。嗯。我跟你说啊，就是把重要的东西放在重要的地方，然后把重要的地方忘掉，这句话就可以解释为什么我有四五张身份证这件事情。就<笑><笑>我我身份证挂失了好多遍，就每一次身份证都找不到，然后每一次挂失了之后，过一段时间就会找到。嗯，然后所以我就有好多身份证，我家里面有四五张身份证，全是就是各个时期的，就是看到照片，看着自己慢慢长大的感觉。我。我的钱包里基本上都不会有任何证件，是这样的，就是我很我我也很想用钱包，但像身份证啊这些证件，我就很想全部都放钱包里。但当我每次要用身份证，比如说坐飞机啊、坐高铁啊，我就觉得每次都要打开钱包很不方便，我就会想着方便一点，我就把它拿出来放到另外一个包里，对吧？然后我要用的时候呢，就会比较好，就比较方便拿一些，而且多半呢都是放在我当天穿的衣服的包里。对吧？嗯，这个逻辑是对的，但是呢，你拿的时候你是好好拿出来了，但保不齐你用完了之后不知道你放哪儿了呀。<笑>就有时候<笑>你拿的时候是从你衣服包包里面拿出来的，嗯、你用完了可能你塞进你的背包里了。嗯，然后就是你满世界的翻完了你的衣柜，你所有的衣服包里都没有这个身份证啊，就挂失一次，然后当有一天。你突然背到了这个包，你把那个袋儿一打开，诶、哎，它出来了，<笑>然后你就那个回忆就开始跑马灯似的在你的脑海里开始走，就是你当天是怎么过的安检，过完了之后是怎么顺手就把它放进了包里。嗯、所以我那么多身份证都是怎么来的？<笑>大概的流程就是放钱包里不方便，诶、哎，拿出来放包里，诶、哎，然后忘了。<笑><笑>嗯，而且你知道最气的是，<笑>就是你一般找到那个东西的时候，你已经补办了一张新的。对，就是你不补办<对>它不出来，你补办完了用上了，它出来了。<笑>就是你知道比这更气的是什么吗？嗯，就是当你之后要用的时候，你发现新的那张找不着了，旧的全在。<笑>对我，我有一个这样的故事，但是。就是我觉得这一条我不是很能 relay 的是把重要的东西放在重要的地方，因为我,我不会想把一个东西放在重要的地方，我直接就是把它丢了。<笑>我这个故事就是这样，就是，嗯、呃，我当时也是丢了银行卡，也是在香港的时候。我记得我是把我的银行卡拿在了手上，然后我就去了我们家楼下附近的一个咖啡馆，然后在那儿学习，然后学习完之后呢，我就回家了，结果我再也找不到那张卡了。因为那张卡呢，是我唯一的一张能用的卡了。嗯、因为鉴于之前我已经动了两张卡了，<笑>就只是个连续剧，<笑>所以，<笑>所以，所以我就只剩这张能用了。所以我非常的在乎这张卡，而且它特别漂亮，它是<笑>工商银行那个呃，不知道哪个版本发行的，反正就黄色，特别特别好看。然后就是大家看到我的卡都要 w o 一下那种。<对>然后呢，就不见了。我当时非常慌，然后我就沿着那一路找，我甚至就是跑到那个咖啡馆里，然后还跟那个人理论了半天。我说：“你们刚刚有没有看到这儿有张卡？”我说：“因为我最后就是在你们这儿，应该就是在你们这儿丢了。”然后他们就说：“他们真没看见。”然后我当时我就我也火，你知道吗？因为这张卡很重要。然后我就说：“可是我真的没有去别的地方，我觉得可能就是在这儿。”然后呢，就又给他们留了联系方式，然后又什么的。然后他们还说要去找店长来看看，反正就。非常的麻烦。然后呢，某一天我在写作业的时候，就是在我的书桌上就翻我的那个笔记，突然划出来了一张卡，就是、啊、咖啡店，对不起，咖啡店 ，sorry，sorry， Sorry, 对不起。<笑>不知不觉，咱们就录到了六一儿童节。<笑>祝大家六一儿童节快乐！对，就是咱们居然在这个六一儿童节的这一天跟大家聊出老郑。<笑>就是何尝不是一种讽刺呢？<笑>嗯，就多损啊，多损啊！好，因为时间的关系呢，我们这一期节目会分成上下两期。那么现在给大家呈现的是上期的节目，希望大家继续关注我们下一期的节目哦。